0: Einen wunderschönen guten Tag, morgen ist es ja nicht mehr, aber immerhin ist es noch Arbeitswoche und so kann ich mein Versprechen einlösen, euch noch diese Woche das Urteilshäppchen zum Trompetenspielen zur Verfügung zu stellen. Hallo und herzlich willkommen bei Juraexamen Stressfrei, dem Podcast, der dir Anregungen gibt, du ahnst es stressfrei durchs Examen gehen kannst. Ich bin Hanna Jotta, ehemalige Professorin und Prüferin, Autorin, Examenscoach und Hinterfragerin aus Leidenschaft. Packen wir's an. Das ist eine sehr interessante Entscheidung. Sie spielt in einer Reihenhausudille. Wir haben zwei Ehepaare, die nebeneinander wohnen. Und das eine Ehepaar, die Kläger, sind Nießbraucher des Hauses, des Reihenhauses. Und das andere Ehepaar, die Beklagten, sind Miteigentümer des Reihenhauses. Und jeweils der Mann ist Berufsmusiker und spielt Trompete. Und die Ehefrau spielt keine Trompete. Und sie werden trotzdem beide verklagt auf Unterlassung äh, der Beeinträchtigung durch das Trompetenspiel des Mannes. Ich lasse mal den Fall, dass die Frau auch mit verklagt wurde außen vor. Ich greife den zum Schluss noch mal auf. Äh, zur Vereinfachung gehen wir mal von einem Kläger aus, einem Missbraucher und einem Beklagten, nämlich dem Trompetenspieler. Gut, ich habe bereits das Wort, glaube ich, Unterlassung genannt. Ich, der Kläger will, dass die Beeinträcht dass Maßnahmen ergriffen werden, damit die Beeinträchtigungen aufhören durch das Trompetenspiel, also durch das Geräusch. Und das ist ein Klassiker, der riecht nach dem 1004, nach dem Unterlassungsanspruch 1004, Absatz 1, Satz 2. Ähm, so weit, so gut, wenn da nicht wäre, dass der 1004 ein Anspruch ist, der ausdrücklich dem Eigentümer zusteht. Und hier ist Kläger kein Eigentümer, sondern ein Miesbraucher. Das ist aber kein Problem, denn wir haben hier eine gesetzliche Anordnung der Anwendbarkeit des 1004, nämlich im Paragraphen 1065, wenn ich mich recht erinnere, BGB, wo drin steht, wenn das Recht des Niesbrauchers beeinträchtigt wird, dann stehen ihm die Ansprüche zu, die auch einem Eigentümer zustehen. Und da der Niesbraucher zur Nutzung äh, anstelle eines Eigentümers berechtigt ist, wird durch die Geräuschemission sein Niesbrauchsrecht beeinträchtigt. Also hat er grundsätzlich auch die Ansprüche aus 1004. Ab jetzt werde ich, um die Sache nicht jedes Mal komplizierter zu machen, also nachdem ich diesen Transfer gemacht habe, dass der Kläger zu schützen ist wie ein Eigentümer, werde ich immer in der Eigentums, äh, äh, wie heißt es, äh, Terminologie weitermachen, äh, aber wir haben im Hinterkopf, wie gesagt, das gilt alles auch für den Miesbraucher. Okay. Also in der Eigentumsterminologie, der Eigentümer kann Verlangen oder Unterlassung der Beeinträchtigung seines Eigentums. Allerdings, 1004 Absatz 2, kann er das dann nicht, wenn er zur Duldung verpflichtet ist. Und was ist? sind die Fälle, dass er zur Duldung verpflichtet ist? Es gibt Fälle, die gesetzlich normiert sind und einer davon ist der Paragraph 906 Absatz 1. Den kann ich nicht auswendig. Ich halte, warte mal, ich nehme den mal her zur, äh, zur Hand. Hier ist das. Äh, der Eigentümer eines Grundstücks kann die Zuführung von, in unserem Fall Geräusch, insofern nicht verbieten, als die Einwirkung, die Benutzung seines Grundsatz, Grundstücks nicht oder nur unwesentlich beeinträchtigt. Hier haben wir den Fall einer Beeinträchtigung, denn er hört die Geräusche, die Frage ist allerdings, ob diese Beeinträchtigung wesentlich ist, dann kann er sie untersagen für die Zukunft, oder unwesentlich. Wie findet man heraus, ob eine Beeinträchtigung wesentlich ist oder unwesentlich? Was ist der Maßstab? Maßstab ist der verständige Eigentümer, nicht der normale, so war das früher, sondern der verständige. Und äh, um das herauszufinden, müssen wir immer eine wertende Betrachtung zugrunde legen und in diesem Fall eine Güterabwägung. Wir müssen uns also anschauen, welche Interessen sprechen dafür, dass äh, der beklagte Trompete weiterspielen darf, welche sprechen auf Seiten des ähm, Klägers dafür, dass er eben zukünftig kein Trompetenspiel hören muss. Gut. Was sind also Am einfachsten ist wirklich diese Klägerseite. Das Zuhause ist als ein Ort der Ruhe tatsächlich konzipiert, beziehungsweise grundsätzlich und überwiegend, wo man entspannt sich ausruht, aber auch ein Platz, wo man zu Hause arbeiten kann, häusliches Arbeitszimmer, Stichwort. Also auf Seiten des Klägers nachvollziehbare Interessen, keine Geräusche von anderen Häuser und Wohneinheiten zu hören. Auf Seiten des Beklagten das Interesse an Freizeitgestaltung und das ist wiederum, hängt zusammen mit dem allgemeinen Persönlichkeitsrecht, mit dem sogar grundrechtlich geschütztem Recht der Persönlichkeitsentfaltung. Und zwar insbesondere in dem Fall, dass es sich um eine sogenannte sozial adäquate Freizeitbeschäftigung sich handelt. Wenn das jetzt etwas wäre, nicht musizieren, sondern etwas, was nicht sozial adäquat wäre, dann müsste man noch mal das ins Gewicht fallen lassen. Aber hier haben wir eine sozial adäquate Freizeitbeschäftigung. Interessant ist, dass hier die Tatsache, dass er Berufsmusiker ist, gar nicht ins Gewicht gefallen ist bei der Güterabwägung. Das wäre ich tatsächlich geneigt, nochmal reinzubringen, ist aber nicht der Fall, sondern ausdrücklich steht in der Pressemitteilung, das ganze Urteil ist noch nicht raus, dass die Maßstäbe, die aufgestellt werden, unerheblich davon sind, ob er Berufsmusiker ist oder ob er, ob er nur Hobbymusiker wäre. Also auf Seiten des Beklagten sein Interesse an Freizeitgestaltung, Persönlichkeitsentfaltung und zwar insbesondere in der Form des Musizierens. Und diese beiden sind dann gegeneinander abzuwägen. Und hier kommen wir, was natürlich ganz klar einleuchtet, nicht zu einem Alles-oder-Nichts. Es kann nicht sein, dass wir sagen, das Interesse des Einen überwiegt zu 100 Prozent, sondern wir müssen ein gutes Gleichgewicht finden. Wie kann man ein solches Gleichgewicht finden? Zuallererst, indem man festlegt, Uhrzeiten, in denen auf jeden Fall Ruhe sein soll. Und das sind natürlich die Ruhezeiten, nachts und auch mittags. Und dann ist eine Zeitdauer auch ein guter Maßstab. Es kann nicht sein, dass jemand zehn Stunden lang musiziert und stört. Es kann aber auch nicht sein, dass man ihm sagt, du darfst auf keinen Fall am Wochenende spielen. Und hier hat das Gerichte zurückverwiesen, der BGH, zurückverwiesen ans Landgericht, durchaus aber fallen lassen, einen Spielraum von bis zu drei Stunden Werktags, ähm, dann als Maßstab, dass am Wochenende und am Feierabend das durchaus weniger sein könnte. Aber äh, ausdrücklich haben die auch gesagt, äh, die Richter, du kannst nicht äh, dem äh, untersagen, dass er am, äh, am Feierabend schlechthin und am Wochenende schlechthin musiziert, äh, weil das ja gerade der Fall ist, äh, wo viele berufstätige Menschen überhaupt nur in der Lage sind zu musizieren. Also äh, nach Feierabend und am Wochenende etwas weniger tendenziell, allerdings durchaus auch möglich und nicht ausufernd, das heißt maximal drei Stunden. Und dann kam noch ein zusätzlicher Faktor, wo musiziert wird. Denn der Berufsmusiker hat ja auch einen Dachboden und hat oft auch auf dem Dachboden gespielt. Und in diesem Fall war weniger das Trompetenspiel zu hören. Und auch hier, sagt der BGH, ist es durchaus denkbar, in gewissem Maße zu verweisen auf den Dachboden. Es könnte in anderen Fällen auch der Keller sein. Allerdings auch hier ausdrücklich, es kann nicht verwiesen werden auf ein Spielen nur auf dem Dachboden oder nur im Keller. Genauso wenig, wie man nur zum Lachen, in dem, äh, zum Lachen nur in den Keller gehen sollte, soll das auch nicht der Fall sein, zu musizieren. Auch das leuchtet ein, äh, wenn das Freizeitgestaltung ist und das ist es, die die Persönlichkeit auch äh, weiter entfaltet und bereichert, kannst du jemanden nicht nur in Aushilfsräume äh, verweisen. Gut, das war also diese Entscheidung. Und letztlich, wie viel er spielen wird, das wissen wir nicht. Da wurde zurückverwiesen. Das ist aber jetzt nichts, was uns interessieren würde. Habe ich irgendwas vergessen von den Punkten? Ich glaube nicht. Nee, ich, genau, einen Punkt. Ich hatte versprochen, noch auf die Problematik einzugehen. Wie ist es? Es wurde auch die Frau verklagt. Wieso denn das? Und da hat der BGH von Anfang an gesagt, gegen die Frau besteht überhaupt kein Unterlassungsanspruch. Die Frau selbst hat keine Trompete gespielt. Das heißt, als Unmittelbare Handlungsstörerin kam sie nicht in Frage. Der BGH hat gesagt, sie käme nur als mittelbare Handlungsstörerin in Frage. Auch das ist aber nicht der Fall, weil sie nicht aus ihrem Recht aus aus ihrem Eigentumsrechte dem Nachbar, dem Ehemann, Entschuldigung, Trompete zu spielen. Er war selbst Miteigentümer und hatte sein eigenes Nutzungsrecht an dem Reihenhaus geltend gemacht. Interessant wäre gewesen, ob man die Ehefrau vielleicht auch als Zustandsstörerin hätte ansehen können, weil sie es verhindert hat, dass der Ehemann nicht spielt, aber auch das wäre Quatsch. Und auch da sieht man, wie nah tatsächlich Zustandsstörer mit mittelbarem Handlungsstörer sein kann. Das nur jetzt ein bisschen als Schmankerl. Auf jeden Fall ist das ganz deutlich und solltest du eine entsprechende Klausur haben, dann legst du bitte nicht das Gewicht hierauf, sondern sagst, das völlig klar hier da ein Anspruch gegen die Frau nicht besteht, sondern nur an den Trompeten, gegen den Trompetenspieler selbst. Gut. Wie immer fassen wir zusammen und ich möchte dir dabei ein paar Punkte geben, was du noch wiederholen könntest. Erstmal fasse ich die wesentlichen Aussagen des Gerichts zusammen, stichwortartig, und danach gebe ich dir diese Anhaltspunkte. Diese Liste mit den Punkten, was du wiederholen könntest anlässlich dieser Entscheidung, die findest du auch auf meiner Website. Das ist, ah nee, ich habe die ja hier schon eingeblendet, dann muss ich die noch nicht nochmal einblenden. Gut, fangen wir also an mit der, mit, dem, mit der Wiederholung dieses Urteils. Erster Punkt, wir haben als Anspruchsteller hier einen Nießbraucher. Das ist aber unschädlich, weil nach 1065 auch dem Nießbraucher ein Unterlassungsanspruch nach 1004 Absatz 1 zusteht. Ein Geräusch beeinträchtigt das Eigentum und auch den Niesbrauch, das heißt grundsätzlich haben wir einen Unterlassungsanspruch. 1004 Absatz 2, wir haben diesen Anspruch aber dann nicht, wenn eine Duldungspflicht besteht. Eine solche Duldungspflicht, Punkt 4, kann sich aus § 906 Absatz 1 ergeben. Der Eigentümer und auch der Nießbraucher müssen ein Geräusch dann hinnehmen, wenn es das Eigentum und das Nießbrauchsrecht nur unwesentlich beeinträchtigt. Umgekehrt, sie können es nicht verbieten, wenn es nur, unwes nur unwesentlich es beeinträchtigt. Maßstab hierfür ist ein verständiger Eigentümer. Es ist eine Güterabwägung erforderlich. Interessen und Interessenabwägung. Interessen auf Seiten des klagenden Nießbrauchers. Keine Fremdgeräusche im Haus oder in der Wohnung. Der, das eigene Haus und auch das Haus, an dem man ein Missbrauchsrecht hat, ist dazu da, zur Ruhe zu kommen und auch drin zu arbeiten. Man hat also ein Interesse daran, dass es darin ruhig ist. Interessen auf Seiten des Trompetenspielers, sein Interesse an Freizeitgestaltung, die sozial adäquat ist durch Musizieren und damit auch als ein Stück Persönlichkeitsentfaltung. Wie sind diese beiden im Einklang zu bringen? Indem man erstens die maximale Anzahl an Trompetenstunden pro Tag festlegt. Die können unterschiedlich sein am Wochenende allerdings und am Feierabend. Allerdings kann nicht verwehrt werden grundsätzlich, dass am Wochenende gespielt wird. Natürlich kann verwehrt werden, dass man nachts und mittags zur Ruhezeit spielt. Hatten wir noch Punkte? Ja, wo gespielt wird. Auch da gibt es Kennerräume oder gibt es... Ähm Dachräume und ist ein Spiel darin wes weniger beeinträchtigend für die Nachbarn, weil sie das Spiel dann weniger hören, dann kann eine gewisse Anzahl dieser Stunden da zu absolvieren sein. Allerdings kann man den Trompetenspieler nicht darauf verweisen, dass er nur im Keller oder auf dem Dachboden spielt. Gut, das sind die Punkte, und jetzt meine Vorschläge, was du anlässlich dieser Entscheidung wiederholen solltest oder auch könntest. Wiederhole den 1004, seine Funktionalität. Für wen gilt er? Wem gilt er? Gibt er einen Anspruch? Gegen wen kann sich dieser Anspruch richten? Wiederhole also, wer hat Ansprüche aus 1004? Gegen wen können sie sich richten, insbesondere diesen ganzen Komplex Handlungsstörer, Zustandsstörer, mittelbarer Störer? Also, wer kann einen Anspruch aus 1004 haben? Gegen wen kann sich ein Anspruch aus 1004 richten? Duldungspflichten im Rahmen des 1004 Absatz 2 und in unserem Fall insbesondere wiederhole den Paragrafen 906, auch den 906 Absatz 2, ähm, worauf es bei uns nicht ankam. Das ist die Frage, wann selbst wesentliche Beeinträchtigungen hinzunehmen sind. Merke, der BGH war über die Interessenabwägung dazu gekommen, dass, gewisse, dass das Spielen in gewissem Maße eine unwesentliche Beeinträchtigung war. 906 kannst du also wiederholen, inklusive dem 906 Absatz 2. Was kannst du noch wiederholen? Ja, also dir noch einmal vergegenwärtigen diese Interessenabwägung, wie ermittle ich, ob eine Beeinträchtigung wesentlich ist oder nicht, durch den verständigen Eigentümer und durch eine Interessen- und Güterabwägung und und dann merkst du dir, dass es nicht ein Alles oder Nichts gibt, insbesondere bei Emissionen, sondern dass auch eine Beschränkung, eine volumenmäßige oder auch zeitmäßige in Frage kommt. Und dann wiederholst du bitte anlässlich dessen den Niesbrauch, was ist das Niesbrauchsrecht in den Grundzügen. Du musst jetzt nicht unbedingt in die Tiefe geben, gehen, wenn du die Zeit hast, mach das, aber nimm das zum Anlass nochmal dir anzuschauen, was ist denn so ein Niesbraucher, was darf er, was darf er nicht und so weiter und so fort. Diese Liste noch einmal, die findest du auch auf der Website. Solltest du das allzu schnell das Video dir anschauen, kann das sein, dass ich die gerade noch nicht hochgeladen habe. Dann handelt es sich nur um ein paar Minuten noch und dann findest du die Liste. Gut, ich bedanke mich bei dir. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Mit musizieren, aber nicht zu viel und nicht zu laut. Und wir hören und eventuell sehen uns dann nächste Woche. Bis dahin, tschüss! Hast du Appetit auf mehr bekommen? Dann hör dir auch meine Beiträge zur optimalen Examensvorbereitung an. Denk daran, es liegt in deiner Hand, also pack's an. Wir hören uns in der nächsten Episode.